0: hoy es el día 264 de la biblia en un año el día de hoy estamos leyendo lucas 14 al 16 y el salmo 108 lucas 14 y aconteció que un día de reposo jesús entró para comer en casa de uno de los principales fariseos y ellos lo estaban observando cuidadosamente y allí frente a él estaba un hombre hidrópico dirigiéndose jesús a los intérpretes de la ley y a los fariseos les dijo es lícito sanar en el día de reposo o no pero ellos guardaron silencio y él tomando al hombre de la mano lo sanó y lo despidió y a ellos les dijo a quién de ustedes si se le cae un hijo o un buey en un hoyo en día de reposo no lo saca inmediatamente y no le pudieron responder a esto Jesús comenzó a referir una parábola a los invitados cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor en la mesa. Cuando seas invitado por alguien a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú, y viniendo el que te invitó a ti y a él, te diga, dale el lugar a este, y entonces, avergonzado, tengas que irte al último lugar sino que cuando seas invitado ve y siéntate en el último lugar para que cuando llegue el que te invitó te diga Amigo, ven más adelante entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo porque todo el que se engrandece será humillado y el que se humille será engrandecido Jesús dijo también al que lo había convidado Cuando ofrezcas una comida o una cena no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo, «Bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios». Pero Jesús le dijo, «Cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, «Vengan, porque ya todo está preparado». Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, «He comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses». Otro dijo, «He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses». También otro dijo, «Me he casado y por eso no puedo ir». Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo, sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres los mancos los ciegos y los cojos y el siervo dijo señor se ha hecho lo que usted ordenó y todavía hay lugar entonces el señor dijo al siervo sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probarán mi cena grandes multitudes acompañaban a jesús y él volviéndose les dijo si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre a su mujer e hijos a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida no puede ser mi discípulo el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo, «Este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar». ¿O qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla no se sienta primero y delibera si con 10.000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Por tanto, Buena es la sal, pero si aún la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el montón de abono. La arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús, y los fariseos y los escribas murmuraban, «Este recibe a los pecadores y come con ellos» entonces jesús les dijo esta parábola qué hombre de ustedes si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde no deja a las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya al encontrarla la pone sobre sus hombros gozoso cuando llega a su casa reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles Alégrense conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo «Alégrense conmigo, porque he hallado la moneda que había perdido». De la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Jesús añadió, cierto hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió se echó sobre su cuello y lo besó, y el hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus siervos, «Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies, traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto». Y ha vuelto a la vida estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa oyó música y danzas llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello y él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara, pero él le dijo al padre, «Mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado». Y su padre le dijo, «Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado». Decía también Jesús a los discípulos. «Había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo». ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración, no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar, ya sé lo que haré para que cuando se me destituya de la administración algunos me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero, «¿Cuánto le debes a mi señor?». Él dijo, 100 barriles de aceite». El mayordomo le dijo, «Toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50 Después dijo a otro, «¿Y tú cuánto debes?». Y él respondió, 100 medidas de trigo». El mayordomo le dijo, «Toma tu factura y escribe 80. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Pero yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y Jesús les dijo, «Ustedes son los que se justifican a sí mismo ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios». La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen que un ápice de la ley deje de cumplirse. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido, comete adulterio. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez y un pobre llamado Lázaro, que se tiraba en el suelo a su puerta cubierto de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, el rico alzó sus ojos estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando, dijo, «Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama». Pero Abraham le dijo, «Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía además de todo esto hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros entonces él dijo te ruego pues padre que lo envíes a la casa de mi padre pues tengo cinco hermanos de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a ese lugar de tormento. Pero Abraham dijo, «Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos». Y el rico contestó, «No, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán». Pero Abraham le contestó, «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos salmo 108 mi corazón está firme oh dios cantaré alabanzas aún con mi alma despierten arpa y lira a la aurora despertaré te daré gracias entre los pueblos señor te cantaré alabanzas entre las naciones porque grande por encima de los cielos es su misericordia ...y hasta el firmamento tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios... ...sobre toda la tierra sea tu gloria. Para que sean librados tus amados... ...salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha hablado en su santuario. Me alegraré, repartiré a Siquem... ...y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés. Efraín es el casco de mi cabeza... Judá es mi cetro. Moab es la vasija en que me lavo. Sobre Edom arrojaré mi calzado. Sobre Filistea lanzaré gritos. ¿Quién me conducirá a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No eres tú, oh Dios, el que nos ha rechazado? ¿No saldrás, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos ayuda contra el adversario, pues vano es el auxilio del hombre en dios haremos proezas y él pisoteará a nuestros adversarios amén lucas capítulo 14 casi que podríamos haberlo juntado con los capítulos del día de ayer porque están hablando más o menos del mismo tema los fariseos no paran de murmurar acerca de jesús porque él se rodea con pecadores con recaudadores de impuestos y Jesús le responde a estas quejas De estos fariseos Con tres parábolas La primera es la historia de una oveja perdida La segunda es la historia De una moneda perdida Y la última es la de un hijo perdido Y cada una de estas historias Terminó con una celebración Cuando lo perdido Es encontrado Pero la última historia que Es la parábola del hijo pródigo Esta termina con la celebración, pero el hermano mayor se queda murmurando y se niega a celebrar al hermano menor que había estado perdido y ahora estaba encontrado. Fíjate cómo Jesús incluye a los fariseos en esta historia. Los fariseos estaban murmurando y Jesús pone al final de sus historias a un personaje que murmura, así como ellos. Esto él lo hace de manera astuta y quiere que los fariseos se den cuenta que ellos son el hermano mayor en la historia. Mientras todos están celebrando que lo perdido se ha encontrado, los fariseos solamente pueden sentir este enojo y rencor porque ellos se sentían tan importantes que pensaban que el banquete o las recompensas del cielo solamente debían pertenecer a ellos porque... Ellos se sentían moralmente superiores Así que para ellos era un insulto pensar que Jesús comiera con los pecadores Para ellos era un insulto pensar que se celebrara un banquete para un pecador que se arrepiente Y mira cómo el padre en la historia de Lucas 15 responde al enojo de su hijo mayor El padre le recuerda que todo lo que el padre posee ya le pertenece él es el heredero legítimo Es el hermano mayor Él merece mayor porción de la herencia Él no necesita estar celoso De que el afecto de su padre Se gaste de manera generosa Sobre el hermano arrepentido Y también vemos el corazón del padre Cuando un pecador se arrepiente Porque así como en la historia de la moneda perdida La oveja perdida Cualquiera que entregue su vida al padre hay celebración en los cielos por esa persona que es encontrada ve entonces ese contraste la celebración del cielo versus la ira o el enojo de los aparentemente justos entonces estas historias son una advertencia para los fariseos es posible para una persona vivir sirviendo en la casa del padre y estar alejado de él es posible estar en proximidad física al padre, pero que el corazón esté distante de Dios. Y así se encontraba el hermano mayor. El hermano mayor seguía en casa, seguía trabajando para el padre. Sin embargo, estaba distante del padre y estaba juzgando al hermano menor. Estaba aborreciendo aquello que el padre estaba amando. Entonces todo fariseo. Que se negara a celebrar cuando los pecadores fueran encontrados Estaban demostrando que realmente nunca habían amado a Dios Ni habían amado a las personas que Dios estaba llamando familia Y qué hermosas imágenes del evangelio nos presentan estas parábolas Dios es ese hombre que busca con insistencia a la oveja que se ha perdido Dios es como esta mujer que busca, barre, mueve todo lo que hay para encontrar a esa moneda dios es ese padre generoso y pródigo para con los hijos pródigos así que vemos que no existe distancia lo suficientemente grande no existe altura o profundidad a las que dios no esté dispuesto a viajar para encontrarse con su pueblo y jesús en su muerte y su resurrección nos lo comprueba jesús estuvo dispuesto con tal de rescatarnos a nosotros, que éramos ovejas perdidas, ovejas atrapadas en el valle de sombra de muerte, Jesús muere para proclamar las buenas nuevas a nosotros, aquellos que como el hijo pródigo estábamos muertos en nuestros pecados. Y es gracias a esa resurrección de Jesús que podemos ahora participar de la vida que tiene Jesús. Por la muerte, la resurrección de Jesús, ya no existe nada. Como dice Romanos capítulo 8, ya no hay principado, no hay vida, no hay muerte, poder, no hay demonio alguno. No hay presente ni futuro en toda la creación que nos pueda apartar del amor de Dios hacia nosotros. Qué buenas noticias leemos entonces el día de hoy. Y por último, el capítulo 16 nos sigue enseñando un poco... ¿De dónde nos ha rescatado Jesús? Jesús comienza a tener esa conversación con sus discípulos acerca del dinero Y utiliza esta parábola acerca de un gerente deshonesto que está a punto de ser despedido Entonces Jesús dice Cuanto más dinero tengas, más difícil será para ti valorar el reino de Dios Y cuanto más dinero tengas, más tentado estarás a usarlo en servicio de un Dios diferente y una de las conclusiones que sacamos de esta enseñanza de Jesús es toda riqueza o toda posesión que tengamos sobre la tierra, usémosla para ganar riquezas en la eternidad. Es decir, usemos las bendiciones que Dios nos ha dado para seguir predicando y anunciando el reino. Y cuando los fariseos escuchan esto, ahí en Lucas 16, verso 14, para ellos esto es ridículo, porque para el fariseo, la riqueza era un sinónimo de bendición de Dios. Si una persona poseía riquezas, para ellos significaba que Dios estaba con ellos. Y Jesús comienza a reprender a estos supuestos expertos en la ley porque estaban descuidando lo que la palabra de Dios siempre había enseñado. De hecho, Israel siempre había sido el menor de todas las naciones. Fue la más pequeña de las naciones cuando Dios la eligió Dios no elige a Israel porque fuera muy rica Al contrario, los elige porque estaban pobres y desesperados Entonces mira cómo todo esto está conectado Porque así como el padre amoroso en la historia del hijo pródigo Invita al hijo, al hermano mayor que estaba enojado Lo invita a unirse al banquete de su hermano menor Jesús a través de estas historias Está revelándole a los fariseos que aquellos a quienes ellos han despreciado por tanto tiempo, en realidad son los bendecidos del reino de los cielos. Y Jesús le está diciendo a los fariseos que también este mensaje que Jesús anuncia es buenas noticias para ellos. Ellos también están invitados al banquete, solamente tienen que ablandar su corazón. Y termina Jesús hablando acerca de la historia de Lázaro y el hombre rico. Y podríamos decir tantas cosas acerca de este pasaje. Una de ellas es que Jesús enseñó un montón acerca del infierno. De hecho, habló más acerca del infierno que del cielo mismo. Y la razón por la que Jesús toca todos estos temas no es para atemorizarnos. Jesús toca temas como estos porque Él está lleno de gracia y Él desea que todos comprendan las consecuencias de una manera de vivir alejada de la voluntad de Dios Y acá en la historia de Lázaro y el rico Vemos este abismo espiritual que existe Entre el rico que se ha ido a un lado lejos de la presencia de Dios Y Lázaro que está cerca de la presencia de Dios Y también con esta historia la enseñanza Es para los fariseos Que como el rico menospreciaban a Lázaro Lo trataban como a los perros de la calle y acá Jesús les muestra esta perspectiva del reino al revés donde el menor es el mayor y el mayor es el menor gracias a Jesús gracias a su sacrificio porque aún ese abismo que existe entre Lázaro y el rico ese tormento en el cual vivía este hombre rico que él deseaba con todo su corazón que alguien pudiera ir a su familia para advertirle que se arrepientan ese sufrimiento ese abismo y ese dolor gracias a jesús puede ser evitado todo aquel que crea en el nombre de jesús todo aquel que se humille aun si su corazón era tan altivo y sea humillado y reconozca su necesidad esa persona puede ser salva de ese destino eterno sin jesús señor en este día te damos gracias por tu palabra te damos gracias por esa celebración que hay en los cielos después de la búsqueda inmensa que has hecho para encontrarnos. Gracias porque eres como ese padre que va corriendo a abrazar a su hijo que se ha perdido. Eres como esa mujer que busca diligentemente hasta encontrar. Eres como ese pastor que está dispuesto a recorrer cualquier distancia con tal de encontrarnos. Y hoy te agradecemos por eso en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.